0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt aka Curse und heute geht es um Inspiration und im Zuge dessen um meine persönlichen Inspirationsbuchtipps. dass ihr da seid und ich muss zugeben, jede Woche diesen Podcast zu machen, fällt mir manchmal etwas schwer, da ich einen gewissen Anspruch habe, da ich mir immer denke, ich möchte über ein Thema sprechen, was nicht nur mich interessiert, sondern auch noch Leute da draußen euch interessieren würde, hoffentlich. Und ich möchte über dieses Thema nicht nur oberflächlich sprechen, sondern ich möchte jedes Mal irgendwie vielleicht ein paar Gedanken, ein paar Ansätze mit euch teilen, vielleicht auch Lösungsansätze für bestimmte Fragen, für bestimmte Probleme, oder vielleicht bestimmte Meditationstechniken oder äh, Tools aus dem systemischen Coaching auch mitliefern, dass jedes Mal, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dass ihr am Ende auch einen gewissen kleinen Mehrwert habt oder vielleicht ein bisschen was, was ihr euch mitnehmen könnt und zu Hause selber ausprobieren könnt. Und manchmal ist es gar nicht so einfach. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Themen ähm, und auch viele Fragen und auch viele ähm, Nachfragen, die eingehen. Aber wenn ich dann manchmal davor sitze und denke, okay, jetzt ist es Zeit, einen Podcast zu machen, dann fehlen mir die Ideen und es fehlt mir die Inspiration. Und manchmal habe ich Ideen, aber sie sind irgendwie alle nicht, in Anführungsstrichen, gut genug. Ja, ich denke mir dann so, ah ja, gut, aber über das Thema, da müsste ich jetzt aber noch mal irgendwie ein paar Seiten lesen oder da müsste ich noch mal meine Erinnerungen auffrischen und da müsste ich noch mal in meine Unterlagen gucken. Wie waren denn noch mal diese Tools da, was dieses bestimmte Thema angeht? Oder dann denke ich mir, ja, mh, ja, dazu, ähm, da bin ich mir nicht mehr ganz genau sicher, wie das und das funktioniert hat. Oder habe ich da schon genug Expertise, um darüber überhaupt zu sprechen und so weiter und so fort. Das heißt, manchmal passiert dieser Podcast ganz natürlich und mir fallen einfach Sachen ein und es gibt ja vielleicht ein Thema, was mir gerade selber auf dem Herzen liegt und dann geht es alles sehr locker von der Hand, aber manchmal mache ich mir wirklich wahnsinnig viele Gedanken. Jetzt muss ich mich an dieser Stelle natürlich genau an meinen Podcast von letzter Woche erinnern zum Thema anfangen, nämlich einfach anzufangen und einfach zu machen und nicht so viele Gedanken zu machen. Und genau das habe ich dann heute, als ich gemerkt habe, ah, ich mache mir schon wieder zu viele Gedanken darüber, welches Thema kann ich angehen und so weiter und so fort, habe ich mir gedacht, okay. Ich mache einfach was, ich fange einfach mit irgendwas an und dann habe ich mir gedacht, ich schlage einfach irgendwie irgendein Buch auf und dann gucke ich mal und dann werde ich schon inspiriert sein. Und da in dem Moment, in dem ich aufgestanden bin, in meinen Schrank gegangen bin, ein Buch rausgeholt habe, reinguckt habe, in dem Moment, in dem ich angefangen habe zu handeln, anstatt einfach nur zu grübeln und nachzudenken und zu hinterfragen, in dem Moment, in dem ich aufgestanden bin und einfach was gemacht habe, hat sich das Thema des heutigen Podcasts quasi selbst vor mir entfaltet. Es soll nämlich heute tatsächlich um ein bisschen um das Thema Inspiration gehen. Da will ich auch gleich noch ein bisschen was aus der Musik dazu ganz kurz erzählen. Da ist es nämlich ja ganz genauso wie beim Podcast. Und daraus ist einfach auch entstanden, dass ich gemerkt habe, wie kriege ich eigentlich Inspiration und was inspiriert mich? Und dann habe ich mir gedacht, na ja, aber einfach nur theoretisch darüber zu schwadronieren, ist alles schön und gut, aber warum nicht auch gleich die Gelegenheit nutzen und euch einfach ein paar Sachen vorstellen, ein paar Bücher in diesem speziellen Fall vorstellen, ein paar Zitate, ein paar, ein, paar, ein paar Inhalte, die mich immer wieder inspirieren oder die mich maßgeblich inspiriert haben. Deswegen handelt es ähm, sich dieses Mal um einen Podcast. Prinzipiell zum Thema Inspiration, ein kleines bisschen noch anschließend an den Podcast von letzter Woche, zum Thema anfangen, beginnen, einfach loslegen, machen, am Start sein und es ist aber auch so ein bisschen so ein Büchertipp-Spezial, könnte man sagen, das passt sehr, sehr schön zusammen, Inspiration und Musik, ja klar, ey, ich habe ständig damit zu tun, ich habe ständig mit dieser Situation zu tun, irgendwo zu sein, weil ich mache Musik, ich schreibe Songs und da geht es darum, Ideen zu haben. Es geht darum, quasi in Anführungsstrichen aus dem Nichts irgendwo aufzutauchen, sei es zu Hause vor dem eigenen äh, Blatt Papier oder sei es im Studio, wenn eine Session gebucht ist und andere Leute auch da sind und vielleicht sogar erwarten, dass man jetzt irgendwie loslegt und die krassen Ideen hat, ähm, was ja fast noch schlimmer ist. Und äh, manchmal fließt es einfach. Ne? Manchmal ähm, habe ich vielleicht schon ein paar Tage davor eine Idee gehabt oder mir schon mal einen Satz aufgeschrieben oder ich hatte schon eine Idee für eine Melodie oder eine bestimmte Sache und dann kann ich darauf nochmal zurückgreifen. Das ist zum Beispiel Punkt eins. Das ist eine Sache, was Inspiration angeht. Die habe ich zum Glück einmal in einer äh, Poetry und Creative Writing Klasse gelernt. Ähm, ich war in Amerika auf dem College und ich habe da auch mal eine, diese, eben diese Poetry und Creative Writing Klasse belegt. Die hat mir nicht viel beigebracht, muss ich sagen, weil ich mir auch ziemlich quergestellt habe. Ich war so auf Rap-Musik und habe dann immer gedacht, So, ich bringe mal einen Text von Nas mit und den werden die hier schon alle abfeiern. Und dann war es so, oh ja, aber was ist denn mit ja, irgendwelchen anderen englischen äh, und äh, amerikanischen Dichtern, an die ich mich heute schon fast gar nicht mehr erinnern kann? So wenig ist von der Klasse hängen geblieben. Aber zwei Dinge sind hängen geblieben. Das eine ist eine Schreib ein, 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 eine Schreibempfehlung gewesen. Und zwar zu versuchen, die großen Dinge durch kleine Dinge zu erklären und greifbar zu machen. Durch praktische Beispiele oder durch kleine praktische Bilder. Ne? Und die andere Sache ist, und das ist mir am allermeisten im Kopf geblieben, dass mein Lehrer damals gesagt hat, wenn ihr kreativ schreiben wollt, und das kann man natürlich auch auf ganz viele andere Sachen, auf Ideen, auf Musik, auf, auf ganz viel Beziehen, auf irgendwelche Sachen, die ihr machen wollt, auf Unternehmungen, auf, auf Vorhaben, auf Pläne für die Zukunft. Er hat gesagt, ich versuche das ungefähr sinngemäß zu übertragen, es ist immer, statt irgendwelche Gedichte fertig zu schreiben und immer darauf abzuzielen, Gedichte fertig zu machen, ist es viel besser und viel wertvoller, ein ganzes Notizbuch voller Anfänge und voller Ideen und voller Impressionen zu haben, als irgendwie das, das Ziel zu haben, immer was fertig zu machen. Das bessere Ziel ist es, so viel wie möglich an Fragmenten, Inspirationen und so weiter zu haben. Und das hat zwei interessante Sachen. Das eine ist, dass es einem beibringt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man das Gedicht jetzt nicht zu Ende bringen kann, wenn einem das Ende nicht einfällt oder wenn man nach vier Zeilen nicht mehr weiter weiß. Ja, dass es gar nicht so schlimm ist, weil man ja eigentlich was ganz Wertvolles tut. Man sammelt äh, Ideen, man sammelt Eindrücke, man sammelt äh, kurze Momente. Und äh, die zweite, also das führt schon mal dazu, dass man sich ein bisschen locker machen kann, weil man denkt, ah, ich muss dieses Gedicht zu Ende schreiben, ah, ich schaff's wieder nicht, mir fällt nichts ein, Scheiße, Stress, nee, im Gegenteil, du hast deine Aufgabe eigentlich schon erfüllt, wenn du von der anderen Seite drauf guckst, du hast nämlich eine Idee aufgeschrieben, du hast einen Eindruck fixiert, so. Und die zweite Sache ist, also A, kann man sich im Moment dann mehr locker machen, das ist schon mal was sehr Schönes, ich bin großer Fan von solchen Dingen, die einem helfen, sich im Moment zu entspannen, großer Fan, aber <lacht> Es ist gerade Donald Trump eingefallen. Big Fan, Big Fan. <lacht> Und die zweite Sache ist, man schafft sich einfach ein, ein sehr großes Lager von Ideen, von Sätzen, von Eindrücken, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Und das ist krass, denn dann geht man nämlich, ich bleibe mal bei dem Beispiel Gedichte schreiben oder eben in meinem Fall bei dem Beispiel Musik, dann geht man ins Studio und man weiß gar nicht, mir fällt nichts ein. Und dann schlägt man dieses Buch auf. Und in diesem Buch sind 20, 30, 15, 50 Fragmente. Hier mal ein paar Zeilen, da mal eine Idee, hier mal ein Bild, hier mal das, da mal das. Und dann hört man vielleicht irgendwie einen Beat oder Musik und dann liest man diese Sachen und irgendwas bleibt vielleicht hängen. Bei irgendwas denkt man, dann liest man jemandem vor, sagt, ey was hältst du denn von den vier Zeilen, was hältst du davon? Und auf einmal entsteht was. Das heißt... Man ist einfach, selbst wenn man in dem Moment nicht so wahnsinnig inspiriert ist, irgendetwas zu Ende zu bringen, einen ganzen Song von Null zu schaffen oder das ganze Projekt durchzuplanen oder die ganze Reiseroute auf einmal äh, zu machen an dem Abend, an dem man sich das vorgenommen hat. Selbst wenn man das nicht schafft, hat man aber, wenn man immer Stück für Stück macht und sich in so einem Notizbuch oder wie auch immer man das macht, in einem Dropbox-Ordner oder wie auch immer ihr das machen möchtet, sich einfach immer ganz viele Fragmente zusammenlegt, dann hat man in dem Moment, in dem man da sitzt und denkt, okay, jetzt muss was mit Inspiration, jetzt muss was passieren, hat man ein ganz großes Arsenal, auf das man zurückgreifen kann. Man kann sich dann also quasi immer von den vorherigen Momenten der Inspiration bedienen und die dann weiterführen und gucken, was in dem jetzigen Moment irgendwie passt. Diesen Tipp von meinem äh, Lehrer aus dieser Poetry- und Creative-Writing-Klasse. Dieser Tipp alleine, dafür hat sich ein ganzes Semester Langeweile in dieser Klasse derbe gelohnt. Denn das ist eine Sache, die mir in den letzten 15, 20 Jahren Musik extrem weitergeholfen hat. Und von der ich jetzt auch merke, dass sie mir in Planungen für den Podcast oder für Workshops oder für ganz viele Dinge einfach extrem weiterhilft, indem ich einfach ansammle, manche Ideen, manche Gedanken ansammle und dann, wenn ich dann das nächste Mal zurückgehe, dann fange ich nicht bei null an, sondern schon bei zehn Prozent oder 5% oder zwölf. Und dann mache ich wieder was und dann mache ich wieder was und irgendwann kommt das Bild dann zusammen. Und ähm, manchmal hat man ja auch Ideen oder manche Dinge, die in dem Moment total ja, banal oder blöd erscheinen, dass man so denkt, so, ja, gut, ey, diese vier Zeilen oder, ne, ich bleib einfach mal weiterhin bei diesem Beispiel, diese vier Zeilen, also, das ist jetzt aber super uninspiriert, ja. Ich es jetzt trotzdem aufgeschrieben und wenn ich sie eben nicht in Word aufgeschrieben habe, wo ich sie direkt wieder löschen kann, sondern ich habe sie aufgeschrieben auf ein Blatt Papier oder in meinem Buch, hm, dann mache ich das Ding zu und dann äh, blätter ich irgendwie die nächsten Tage weiter und bla. Und irgendwann ein paar Wochen später lese ich diese vier Zeilen wieder und denke mir, hey, was hat eigentlich mit mir nicht gestimmt vor vier Wochen? Die sind doch richtig cool. Gut, diese eine Formulierung, die kann man vielleicht abändern, aber ansonsten ist diese Idee und das ganze Ding ist doch mega cool. Und darauf kann ich zurückgreifen, wenn ich meine Ideen tracke, wenn ich meine Ideen aufschreibe und ähm, mir für später als Arsenal zur Seite lege. Das ist also so ein kleiner Kreativitäts- oder Inspirationstrick. Es muss nicht immer die große Megaklatsche sein, die da auf einen zurollt. Es kann auch einfach ein kleines Fragment sein und oder zwei Fragmente und so. Also einfach machen, ausprobieren, aufschreiben, schnelles Ergebnis erzielen, Feedback einholen oder an die Seite legen, wieder locker machen, wieder machen und so weiter. Wie gesagt, ich verweise an dieser Stelle auch gerne nochmal auf den Podcast von letzter Woche, der halt auch davon handelt, dass man manchmal einfach anfangen kann und äh, immer wieder von vorne anfangen kann. Und trotzdem, äh, ja, hört euch den Podcast an. Anyways, ähm, das ist diese eine äh, Sache, ähm, die mir wahnsinnig hilft bei Inspiration über Inspirationsfindung. Und die zweite Sache ist, mal angenommen, ich sitze jetzt irgendwo und ich habe kein Buch, was voll ist mit äh, irgendwelchen Sachen. Ähm, habe ich vergessen oder habe ich nicht dabei oder ich war einfach nachlässig und habe es die letzten Monate nicht gemacht. Ich sitze dann da und äh, muss irgendwie einen Song machen oder habe eine Session oder es muss irgendwas passieren oder man möchte wirklich irgendwie von ganz vorne anfangen oder so. Ähm, und dann muss man in Anführungsstrichen eine Idee aus der Luft greifen. Hm. Und dann kommt die zweite Sache rein und das ist ähm, sich inspirieren lassen von äußeren Dingen von anderen Dingen. Wenn es zum Beispiel darum geht, Musik zu machen, äh, einen neuen Song zu schreiben, beginnen wir im Studio oft damit, Musik zu hören. Äh, wir sagen halt dann zum Beispiel, hey, hast du irgendwelche neuen Sachen, die dich irgendwie inspirieren? Oder ähm, oder ey, hast du seine Lieblingsplatte? Oder dann sagt einer, Alter, Hey, lass uns doch nochmal die alte mob auflegen. Oder ey, ich habe in das neue Megalo-Album noch nicht reingehört, wollen wir da mal zusammen reinhören? Und wir hören dann also andere Musik, äh, manchmal hören wir auch ganz abstraktes, abstruses Zeug, was gar nichts mit Rap zu tun hat und werden dadurch irgendwie auf irgendwelche neuen Ideen geführt. Das heißt, wir machen uns locker, wir gehen so ein bisschen von von dem Fokus auf uns und was wir in diesem Moment machen, müssen ein kleines bisschen weg, vergrößern das Feld, erweitern die Aufmerksamkeit und hören andere Musik, holen uns einen anderen Input von, von, von anderen Quellen, von Leuten, die wir super finden oder auch von Leuten, die wir schwierig finden, egal. Und irgendwie darauf... Daraus entstehen dann irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Impressionen, irgendwelche Eindrücke und so weiter. Und selbst wenn man den Song ausmacht und sagt irgendwie so, ey, wir müssen was ganz anderes machen, das bringt mich an einen ganz anderen Punkt. Hör mal diese Akkorde oder ey, da fällt mir total assoziativ folgender Satz ein oder folgendes Bild und so weiter. Es wirkt eigentlich fast immer, es wirkt fast immer, sich irgendwie von anderen Dingen inspirieren zu lassen. Bei mir ist es zum Beispiel nicht nur musikalisch, sondern zum Beispiel auch, äh, andere Formen von Kunst. Absurderweise, wenn mir schreiberisch nichts einfällt, dann bin ich auch schon öfter mal ins Museum gegangen. Ja? Meistens ins Museum für moderne Kunst, weil ich mich damit, weil es mich das irgendwie mehr anspricht als, äh, ja, äh, als zum Beispiel ähm, Skulpturen der Antike, sage ich jetzt mal. Äh, nichts gegen Skulpturen der Antike. Ja? Ähm, und dann gehe ich halt hin und dann sehe ich halt zum Beispiel Picasso, ah, als ganz banales Beispiel sehe ich halt Picasso und dann sehe ich, dass der ganz viele Skizzen irgendwie gemacht hat. Und dann sehe ich, die sind alle kleinformatig, aber die sind krass. Und es sind nur ein paar Bleistiftstriche ähm, oder Kohlestriche und das ist aber trotzdem krass. Und dann hat er irgendwie davon fünf Stück am Tag gemacht und dann hat er irgendwie Notizbücher gehabt. Dann kann ich mich erinnern, da war ich mal irgendwo im Museum und habe so einen großen Glas, äh, also verglasten, wie nennt man das, überglasten Tisch, könnte man sagen, weiß ich nicht. Also ein eine Art Tisch der mit Glaser verkleidet war, gesehen, wo lauter Notizbücher drin lagen. Mit Skizzen, mit Schriften und so weiter. Also wirklich zig, ja 30, 40 und einzelne Zettel und so weiter von einem Künstler. Und mich hat zum Beispiel auch einfach nur inspiriert, dass diese Person so viel aufgeschrieben hat und so viel Output hatte und so. Und er hat mich richtig neidisch geworden und hat mir gedacht, ey, das will ich auch machen, Mann. Und dann bin ich nach Hause und habe einfach angefangen zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu machen, zu produzieren, zu produzieren und auf einmal sind irgendwelche Sachen dabei rumgekommen. So Einfach nur, weil ich dadurch, ich war noch nicht mal von den Inhalten inspiriert, sondern ich war von der Art inspiriert. Das heißt, die eigene Inspiration kann auch super schön dadurch entstehen, dass man sich anschaut, was andere Leute gemacht haben. Und es kann ja auch zu so einem, es kann ja auch einschüchtern sein. Ne? Also manchmal hat man ja auch die Tendenz zu sagen, boah, ich werde nie so krass Mozart spielen äh, komponieren können wie Mozart. Ich kann es ja gleich lassen. ja Oder boah, mein Album wird nie so gut sein wie das neue von XYZ, so oh, ich kann es ja gleich lassen. Und dennoch kann man in dem Moment aber das Positive sehen und sagen, gut, ich. Ich werde nicht so gut äh, komponieren können wie Mozart. so Beziehungsweise, ich werde nicht so komponieren können wie Mozart. Ich werde nur so komponieren können wie ich. Aber was kann ich vielleicht lernen von dem, wenn es nur ein paar Töne sind oder nur ein Tool oder nur eine Sache oder nur ein, ein, ein Aspekt, der mich besonders fasziniert. Ich kann mir irgendwas raussuchen, irgendwas Positives raussuchen, was ich für mich irgendwie umsetzen kann. Und selbst wenn es irgendwas ist, was, wie gesagt, bei mir nur dazu führt, dass ich wieder zwei Sätze in mein Notizbuch schreibe, dann aber nächstes oder übernächstes Mal, wenn ich ins Studio gehe, wieder Material habe, von dem aus ich mein eigenes Ding machen kann. Und wie immer in meinem Podcast, das ist meine persönliche Erfahrung, das sind Sachen, wo ich gemerkt habe, vor allem in diesem ganz speziellen Fall, für mich funktioniert es, für mich funktioniert es sehr gut. Ich habe natürlich auch manchmal meine Zweifel oder hinterfrage diese Sachen, diese Techniken, diese, ne, wenn ich davon irgendwo höre oder wenn ich sie irgendwo lese. Und dann probiere ich es aus. Und dann gucke ich einfach mal, was passiert. Und dann probiere ich es vielleicht mal zweimal aus oder dreimal. Manchmal muss ich es auch ähm, ausprobieren, merken, hm, funktioniert nicht. Und dann denke ich ein Jahr später nochmal dran, probier es dann aus und dann geht es. Ja? Das heißt auch hier wieder, wie immer meine Empfehlung an euch, probiert es einfach selber aus. Betrachtet all diese Dinge, äh, Meditationstechniken oder Kreativitätstechniken oder Tools aus dem Coaching oder diese Gedanken. Betrachtet sie irgendwie als ja, Inspiration. Da sind wir wieder beim Thema. Und spielt damit, probiert es aus, wandelt es ab, so dass es für euch passt. Lernt vielleicht erstmal die Methode und dann passt sie auf äh, euer persönliches Bedürfnis an. Seid flexibel, ähm, versucht die Dinge so in euer Leben einzubauen, dass sie für euch Sinn machen. Ich spreche zum Beispiel hier vom Songwriting oder von moderner Kunst. Für euch ist es vielleicht was ganz anderes und für euch sind es eben griechische Skulpturen. Keine Ahnung, ja. Nehmt die Prinzipien oder die Ideen als Input und versucht es auf euer Leben so gut es geht anzupassen und anzuwenden. Hiermit möchte ich ähm, zum nächsten Punkt kommen oder zu dem Punkt, auf den ich äh, dann irgendwie gestoßen bin. Ich habe nämlich in mein Bücherregal geguckt, als ich diese Sendung vorbereiten wollte, weil ich mir gedacht habe, okay, ich suche mir jetzt irgendeine Inspiration. Ja, Ich habe meine Notizen durchgeblättert, also Schritt 1 ja? und habe gemerkt, ja, da sind einige sehr gute Ansätze aber keiner, der mich jetzt irgendwie für heute und für diesen Moment jetzt gerade sonderlich inspiriert. Das sind alles noch Sachen, hier müsste ich noch mehr gucken, da muss ich noch was, da muss ich noch ausarbeiten, hier warte ich noch auf Input von einer bestimmten Person und so weiter. Aber da war ich schon mal beruhigt, weil ich mir gedacht habe, okay, heute habe ich jetzt noch keine Idee, aber ich weiß, das nächste, über nicht so und so weiter, dass ich auf jeden Fall viele Ideen für die Zukunft habe. Das ist schon mal sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich mich inspirieren lassen. Habe ich ein, zwei Artikel irgendwie gelesen und, und dann immer im Internet und, und dann sagte ich, nee, jetzt muss ich vom Screen weg, ich muss aufstehen, ich muss das machen, muss ich muss mich bewegen, ich gehe jetzt an den Bücherschrank, strecke mich, greife da oben mal rein und guck mal und schlage mal Bücher auf und schau mal rein. Und äh, dann habe ich ähm, ein, zwei Bücher gefunden, die ich schon lange nicht mehr gelesen habe, ein, zwei Bücher, die mich äh, in letzter Zeit begleitet haben. Und dann habe ich so ein bisschen durchgeforstet. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, ey, genau das ist doch auch die Inspiration, dass man Dinge liest, dass man Dingen begegnet, die einen faszinieren und dass man sie irgendwie auf sein Leben übertragen kann. Also, lange Rede kurzer Sinn, habe ich für heute einfach mal vier Bücher ausgewählt, die mich inspiriert haben auf verschiedene Arten. Und die ich euch heute gerne einfach nur ganz kurz vorstellen möchte. Ähm, ich kann euch euch auch beruhigen, es folgt jetzt am Ende kein Amazon-Link, wo ihr dann über mich irgendwie diese Bücher kaufen könnt. Obwohl das vielleicht auch, ja auch ganz cool ja dann hättet ihr es einfach. Ähm, ich gebe euch einfach Titel und Autor durch und dann könnt ihr selber schauen, ob ihr zum Buchladen eures Vertrauens geht oder wie auch immer. Oder ob ihr einfach sagt, klingt für mich nicht so interessant, lasse ich mal sein. Ähm, und... Passend zum Thema von eben ist das erste Buch, das ich euch vorstellen möchte, weil es so gut in diese Kreativität und Inspirationssache passt. Ein ganz kleines Büchlein, was heißt, es trägt den provokanten Titel Steal like an Artist, also Klaue wie ein Künstler. Der Autor ist Austin Kleon. Um, der Untertitel ist Ten uh, Things Nobody Told You About Being Creative. Also 10 Dinge, die dir niemand darüber erzählt hat, was es heißt, kreativ zu sein. Es ist natürlich ein bisschen reißerisch und ein bisschen mystisch. Um, das Ganze ist ein kleines Büchlein und es ist erstmal Nummer 1 sehr schön designed. So werde ich ja auch manchmal. Ich bin ja so ein Horst, ne? ich werde ja auf Bücher auch aufmerksam, weil sie ein schönes Cover haben. Übrigens auch auf Platten, ich habe schon Platten einfach gekauft, weil sie ein cooles Cover hatten. Um, und zwar nicht zu knapp. Ja? Ähm, und der hat es natürlich unterteilt in so zehn verschiedene Punkte, ja und ähm, äh, manche Sachen, die, die, die meisten Sachen sind einfach sehr lustig und sehr salopp geschrieben, ähm, aber da gibt es zum Beispiel eine Sache, die fand ich sehr cool und an die denke ich immer, wenn ich zum Beispiel diesen Podcast mache oder wenn ich Musik mache oder so, da steht zum Beispiel als Punkt 3: write the book, You want to read. Schreibe das Buch, das du gerne lesen möchtest. Und dahinter steht dann write what you know, durchgestrichen. Know, also durchgestrichen und like, unterstrichen. Also mehr oder weniger schreibe nicht über etwas, mit dem du dich gut auskennst, sondern schreibe über etwas, das dir gefällt, das dich fasziniert. Und er beschreibt in diesem Fall halt, also er erzählt hier eine Geschichte ähm, über Jurassic Park und so weiter und so fort. Naja, ähm, und dann sagt er aber hier, äh, wir machen Kunst, weil wir Kunst mögen. Wir sind zu bestimmten Arten von Arbeit oder Kunst hingezogen, ähm, weil wir inspiriert sind von den Leuten, die diese, die diese Arbeit tun. Ähm, jede Art von Fiktion, also geschriebener Fiktion, ist tatsächlich eigentlich Fanart, Fanfiction. Ich glaube, was er damit sagen möchte, ist, jedes jedes geschriebene Buch ist auch dadurch entstanden, dass die dass man fasziniert war von dieser Art von Thema, von dieser Art Umgang mit, mit diesem bestimmten Thema und dann gesagt hat, okay, so ein Buch möchte ich auch schreiben. Dann steht hier weiter, der beste Ratschlag ist nicht zu schreiben, was du weißt, sondern zu schreiben, was dir gefällt, was du willst. Schreib die Art von Geschichte, die dir am besten gefällt. Schreib die Art von Geschichte, die du lesen möchtest. Dasselbe Prinzip gilt für das Leben und für die Karriere. Immer wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, frag dich einfach, welche Entscheidung würde die bessere Story ergeben? Welche Entscheidungsmöglichkeit, welche Wahl würde für die bessere Geschichte sorgen? Von dieser Art von kleinen Sprüchen ähm, sind noch mehrere da drin. Eine Sache äh, möchte ich hier noch einmal ganz kurz sagen, die kommt nämlich gleich dahinter her. Nummer vier, Use your hands. Untertitel Step away from the screen. Also benutzt deine Hände und beweg dich vom Computerbildschirm weg. Beweg dich von jeder Art von Bildschirm weg. Ähm, das ist eine Sache, äh, die ich ganz unbewusst heute auch gemacht habe. Ich habe dann den Research im Computer irgendwie unterlassen und bin aufgestanden, bin zum Bücherregal gegangen, habe mich bewegt. Ähm, was da passiert, das klingt total banal, aber es ist was anderes, ob man mehr oder weniger regungslos und meistens sogar in einer ergonomisch nicht so vernünftigen Position vor einem Bildschirm sitzt und eigentlich immer dieselbe Tätigkeit mit den Händen macht, nämlich irgendwie so hoch und runter scrollen, vielleicht mal irgendwie was eintippen und so weiter und so fort und immer auf denselben Punkt guckt und dann so ein bisschen oder ob man aufsteht, den Körper bewegt, irgendwo hingeht, etwas in die Hand nimmt, etwas durchblättert, etwas umdreht und verschiedene Dinge tut, ja. Das macht was ganz anderes mit dem kompletten System, es macht auch was anderes mit dem Gehirn, wenn man den Körper in die Arbeit mit involviert. Ähm, Im Buddhismus wird auch sehr viel darüber gesprochen, dass man äh, den Körper mitnimmt in die Tätigkeit. Den Körper mitnimmt auch in die Meditation. Äh, Im Zen-Buddhismus gibt es zum Beispiel extrem viel G-Meditation. Viele Arten von Yoga basieren darauf, einen meditativen Zustand zu halten, ähm, während man sich auch bewegt, den Körper mitzunehmen und nicht nur das quasi so als Übungstool zu nehmen, sondern zu sagen, der Körper kann uns auch dabei helfen, der Körper kann uns dabei helfen, kreativ zu sein. Und ähm, ohne da jetzt mehr drauf eingehen zu wollen, äh, es gibt im eine bestimmte buddhistische Lehre, die auch, äh, bestimmte Art, die auch davon handelt, wie man ähm, äh, quasi richtig in Anführungsstrichen oder nährend seine Arbeit vollrichten kann. Und einer der ersten Punkte dort ist, arbeite aus dem Bauch heraus. Arbeite aus dem Körper heraus. Wenn du arbeitest und die ganze Zeit in deinem Kopf bist, wirst du relativ schnell in Burnout oder Bohrout oder sonstige Geschichten kommen. Wenn du aber arbeitest, wenn du eine Tätigkeit nachgehst und währenddessen dir deines Körpers gewahr bist und aus deinem Körper heraus, aus deiner Mitte, aus deinem Bauch heraus diese Arbeit ausführst, wirst du wahrscheinlich viel leichter, viel einfacher Freude entwickeln. Und äh, Präsenz entwickeln und auch nicht so schnell in langweiliges Burnout und so weiter und so fort reingehen. Ohne das weiter zu erklären, das spare ich mir mal für einen Podcast für die Zukunft auf. Guckt mal, ob das irgendwie mit euch resoniert und ob ihr das irgendwie anwenden könnt. Ähm, Vor ein paar Podcasts haben wir auch mal zum Beispiel darüber gesprochen, präsent sein im Moment, während man schreibt, die Hände auf der Tastatur zu spüren. Das ist auch eine Art, während der Arbeit, während einer geistigen Tätigkeit in den Körper zu kommen. Das wird auch hier empfohlen in diesem Buch. Uh, Use your hands, step away from the screen. Ja? Ähm, äh, er sagt ja zum Beispiel, Arbeit, die nur aus dem Kopf kommt, ist nie wirklich gut. Guck mal zu, wie ein großer Musiker eine Show spielt. Ähm, guck mal zu, wie ein äh, großer Politiker oder ein großer äh, Leader, sagt er hier, äh, eine Rede hält dann weißt du, was ich meine. Ja? Das Buch heißt Steal Like an Artist von Austin Kleon und ist in Bezug auf Inspiration meine erste Empfehlung. Das zweite Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist ein Buch, was ich, ähm, was mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet. Und es gibt zwei Fun Facts zu diesem Buch. Das erste ist, der erste Fact, sagt man, der Fact, das Fact, den Fact, die Fact, Egal. <lacht> ähm, Fakt. <lacht> ähm, erstens, dieses Buch ist das Buch, was ich meistens Leuten empfehle, die zu mir sagen, hey, ich möchte gern meditieren, ich möchte gerne ein bisschen mehr über den Buddhismus erfahren. Wo könnte ich da anfangen? Mhm. Dieses Buch empfehle ich meistens. Ähm, man müsste eigentlich Sachen drei fakten, ja sagen drei Fakten. Zweiter Fakt ist, wenn man dieses Buch bei mir zu Hause durchblättert, dann wird man fest, wie ich es jetzt gerade hier tue, so, ne? dann wird man feststellen, dass alles unterstrichen ist, super viele Anmerkungen an der Seite sind. Äh, mal mit einem blauen Kuli, mal mit einem roten Kuli, mal mit einem schwarzen Kuli. Das liegt nicht daran, dass ich so derbe organisiert bin und das so sortiert habe für mich, sondern weil ich halt einfach mal einen solch farbigen zur Hand hatte und mal den anderen. Ähm das heißt, wie die meisten Bücher, die mir wahnsinnig viel bedeuten, sind diese Bücher komplett, dieses Buch komplett durchgerockt und ähm, es sind ganz viele, äh, ganz viele Notizen da drin. Und der dritte Fakt ist, wenn man so in die letzt, ins letzte Viertel, letzte Fünftel dieses Buches kommt, sind gar keine Notizen mehr. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich dieses Buch nie zu Ende gelesen habe. Es ist ein Buch, was ich seit Jahren mit mir rumtrage und damit arbeite. Aber ich habe es noch nie zu Ende gelesen. Und es liegt in meinem persönlichen Fall daran, dass die Sachen, die da drin sind, so ähm, intensiv sind und so, ähm, so ein so großes Feld aufmachen, dass ich einfach immer das Gefühl hatte, nee, da muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Das muss ich mir jetzt nochmal von vorne durchlesen. Und ich nie irgendwie zum Ende gekommen bin bisher. Und darüber muss ich auch mal einen Podcast machen, nämlich über das Thema nicht nur anfangen, sondern auch abschließen. Auch Dinge beenden können und auch Dinge beenden, nicht nur anfangen, bevor man ready ist, sondern Dinge auch beenden und abschließen, bevor man ready ist man kann ja dann immer noch mal wieder zurückgehen aber irgendwann muss man einen Abschluss machen. Das ist jetzt eine mentale Notiz an mich. Es ist schön, wie ich auch das gerade jetzt hier im Selbstversuch merke, nicht nur Dinge immer wieder frisch anfangen, sondern auch mal abschließen. Vielleicht kann ich mich aber hier in diesem Podcast durchmorscheln und so tun, als wäre das was einzig und allein durchweg Positives, weil es für die Qualität dieses Buches spricht, was es auch absolut tut. Jetzt muss ich euch aber überhaupt noch verraten, wie das Buch überhaupt heißt, das habe ich schon viel, so viel gesagt. Also, das Buch heißt Wege zum Gleichgewicht. Der Untertitel ist Höhere Bewusstheit, Selbstheilen und Meditation. Alter Schwede, allein das ist ja schon sehr hoch aufgehängt. Der Autor ist Tartan Tulku. Da schreibt sich T-A-R-T-H-A-N-G und dann das zweite Wort Tulku. Tartan Tulku ist ein äh, buddhistischer Lehrer, der in Tibet geboren und aufgewachsen ist und ähm, zur Zeit der Kulturrevolution nach Indien geflohen ist und nach äh, einigen Jahren dort dann nach Amerika gekommen ist, äh, Anfang der 70er, er ist einer der ersten tibetischen Lamas, die in den Westen gekommen sind und äh, zusammen mit Chökyam Trungpa, von dem ich gleich auch noch ein Buch vorstelle, äh, war er einer der ersten zwei Lamas, äh, tibetischen Lamas in Amerika, die dort gewohnt und gewirkt haben ähm, Tadang Tulku hat übrigens auch das Kumje Yoga, was ich ähm, praktiziere und lerne, in den Westen gebracht. Ähm, in diesem Buch Wege zum Gleichgewicht, da geht es gar nicht so sehr um buddhistische Geschichte oder der Buddha hat dies und das gesagt und so wirklich äh, so grundlegende Sachen, so wie äh, die vier edlen Wahrheiten oder bla, bla, bla. Ne? Also so wirklich so grundlegende buddhistische Texte, sondern es geht um verschiedene Themen. Zum Beispiel, ja, viele Themen, die ich hier in dem Podcast auch sehr, sehr, sehr gerne behandle, zum Beispiel ähm, der erste Teil heißt sich öffnen und der erste, das erste Unterkapitel ist Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit, wow der zweite Teil ist direkt ehrliches beginnen das heißt, ich könnte schon für mehrere Podcasts direkt hier draus ähm, zitieren ja, ähm Jetzt sind wir schon dadurch, dass ich viel gequasselt habe, ein bisschen von dem letzten Thema abgekommen. Aber wenn ich uns nochmal erinnern darf, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Autor von Steel Like an Artist namens Austin Kleon empfiehlt, die Hände zu benutzen und nicht nur im Geist zu sein und nicht nur im Kopf zu sein, sondern in den Körper zu gehen. Und hier möchte ich ein Stück ähm, aus Tatang Tulkus Buch Wege zum Gleichgewicht zitieren und, ähm, da sind auch gleich mehrere Übungen drin. Eins, zwei, drei, vier, es sind schon drei, vier verschiedene Übungen. Das heißt, wenn ihr möchtet, hört euch das hier nochmal an und dann könnt ihr das auch praktizieren. Wenn ihr das praktiziert, könnt ihr das auf eine meditative Art vielleicht praktizieren. Ihr könnt euch hinsetzen, eine gute Haltung einnehmen und vielleicht diese einzelnen Punkte, von denen Tatan Tulku spricht, praktizieren um ganz konkret aus dem Kopf in den Körper zu kommen und dann den Kopf und den Körper, die Gedanken und die Empfindungen des Körpers miteinander zu verbinden und in eine neue, ganzheitlichere Form des Erlebens zu kommen. Hoch aufgehängt, aber ey, funktioniert. Und hier ist Tatang Tulku. Und wenn ihr denkt, Meditation, Meditationshaltung. Das Schöne ist, ich gehe dann gleich zum nächsten Buch und da beschreibt Chögyang Trungpa auf eine wundervolle Art und Weise ganz basic wie man eine gute Haltung beim Meditieren einnimmt, körperlich und geistig. Aber jetzt sind wir erstmal bei Tatantulku Tulku. Aus dem Buch Wege zum Gleichgewicht. Aus dem Kapitel mit der Überschrift Entspannung. Jawohl, sehr gut. Aus der quasi Unterüberschrift Heilung durch positive Energie. Unser Körper und Geist. Wirken ständig aufeinander ein, fast alles, was im Geist erscheint, kommt durch die Sinne herein und fast alle unsere Empfindungen werden, auch wenn sie körperlich erfahren werden, geistig interpretiert. Wenn dieses Zusammenspiel von Körper und Geist nicht ausgeglichen ist und Gefühle nicht reibungslos durch den Körper fließen, bauen sich Verspannungen auf, die wiederum negative Emotionen entstehen lassen. Dies kann psychische und körperliche Krankheiten verursachen. Hier sind wir schon mal wieder als kleine Notiz des Vorlesenden. Was er hier beschreibt, ist das Zusammenspiel von dem, wie Dinge durch den Körper aufgenommen werden, was im Geist damit passiert und wo Blockaden entstehen können. Jetzt wieder tatang Tulku. Um Gesundheit und Ausgeglichenheit zu entwickeln und zu erhalten, ist es wichtig, Körper und Geist als ganzheitliches System zu behandeln. Um das zu erreichen, ist es hilfreich, ihre Wechselbeziehung sorgfältig zu beobachten und zu lernen, wie sie wirkt. Der Geist steht mit den Sinnen in Beziehung. Diese sind mit dem Körper verbunden, welcher wiederum die Verbindung zur Welt herstellt. Eins leitet in das andere über. Jedes hat seine eigenen Muster und zusammen wirken sie in schneller Abfolge nach außen und aufeinander. Außerdem läuft jeder dieser Prozesse über bestimmte Kanäle ab. Wenn die Sinne dem Geist Informationen vermitteln, beginnt der Geist, Entscheidungen zu treffen. Beurteilungen äh, Entscheidungen zu treffen? Die Beurteilungen. Begriffe und Dualitäten mit einschließen, was dann Getrenntheit und Konflikte schafft. Ist dieser Prozess erstmal in Bewegung gesetzt, kommt es automatisch zu Konflikten. Konflikten im Geist selbst, zwischen Körper und Geist, zwischen den Sinnen und dem Geist. Konflikte, die sich zuerst innerlich auswirken, schließlich aber nach außen getragen werden. Bestimmte Gefühle werden in einer Körperzone stärker wahrgenommen als in einer anderen, und variieren in ihrer Intensität. Deshalb ist es zu Beginn wichtig, Ort und Intensität eines Gefühls genau auszumachen. Gewöhnlich jedoch sammeln sich Gefühle wie Staub und vermischen sich derartig, dass wir sie nicht mehr voneinander trennen können. Gefühle können entweder positiv, negativ oder neutral sein. Manchmal entstehen sie ohne jeden ersichtlichen, vernünftigen Grund. Sie sind wie verborgene Rückstände, die sich über lange Zeiträume im physischen Körper angesammelt haben. Wir können nicht voraussagen, wann sie ausbrechen wird. Wir sollten jedoch damit beginnen, sorgfältig unsere eigenen Gedanken und Gefühle zu beobachten. Meine Damen und Herren, wenn da jetzt nicht schon irgendwie zwölf Sachen drin sind, die man eigentlich unterstreicht und äh, wo man sagt, okay, da muss ich nochmal nachforschen, da muss ich noch drüber nachdenken, dann weiß ich auch nicht. Wege zum Gleichgewicht heißt dieses Buch und Tatang Tulku beschreibt hier auch ganz konkret, zum Beispiel ein paar Seiten davor geht es um ganz konkrete Übungen. Ähm, zum Beispiel, wenn wir unsere geistige Bewusstheit oder unsere, unser Bewusstsein äh, Entschuldigung. Wenn unsere geistige Bewusstheit oder unser Bewusstsein schwach und zerstreut ist, wenn wir vor uns hinträumen, uns verloren fühlen, Punkt Punkt, Punkt können wir uns auf den Scheitelpunkt oder den Kopf zwischen den Augen konzentrieren und so weiter. Also Tadang Tulku gibt auch ganz konkrete ähm, Dinge. Hier geht es jetzt um Entspannung und die wahre Entspannung von Körper und Geist. Ähm, es gibt aber auch noch andere Artikel, äh, Artikel, Kapitel, die... Solche schönen Namen äh, tragen wie Meditation entfalten, Gedanken beobachten, Angst umwandeln oder inneres Vertrauen gewinnen. Also er widmet sich vielen Aspekten von Meditation und von dem Zusammenspiel von Körper und Geist. Tatang Tulku ist der Autor, ein tibetischer Lama, der in Kalifornien lebt. Das Buch heißt Wege zum Gleichgewicht und es ist wirklich eine Schatzkiste voller wunderschöner Inspirationen und äh, sehr, sehr, sehr guter praktischer Übungen. Okay, das nächste Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist das Buch Shambhala, The Sacred Path of the Warrior von Chögyam Trungpa, der ebenfalls einer der ersten Lamas gewesen ist, der in den Westen gekommen ist, in den 60ern und der dann nach Amerika gegangen ist und dort die Shambhala-Tradition des Buddhismus begründet hat. Dieses Buch, The Sacred Path of the Warrior, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, äh, weil ich nämlich geguckt habe, ob ich es auf Deutsch noch kriege und es gibt es anscheinend zurzeit nicht auf Deutsch. Ich habe halt in verschiedenen Portalen geguckt. Das scheint es zurzeit nicht zu geben. Äh, ihr könnt ja mal nachschauen, vielleicht findet ihr es und dann könnt ihr mir mal einen kleinen Hinweis darauf geben. Ähm, deswegen ähm, werde ich das jetzt hier mal so ein kleines bisschen, wie ich es eben auch bei Steel Like an Artist gemacht habe, äh, spontan ins Deutsche übersetzen. Ich hoffe, ihr vergebt mir da irgendwelche Ass und Ös und stockenden Formulierungen. Ich gebe mein Bestes, wo wir auch dann wieder beim nächsten Thema wären. Das fließt alles so schön ineinander über, ohne dass ich mir das vorher vorgenommen habe. Wonderful. Wir sprechen ja hier auch im Podcast öfter über Meditation und darüber, wie man meditieren kann, wie man sitzen kann, wie man eine gute Meditationshaltung einnehmen kann, sodass man sowohl körperlich ohne große Schmerzen oder große Discomfort, wie nennt man das, also Un Unannehmlichkeiten setzen kann, aber auch, dass man so eine bestimmte Aufmerksamkeit entwickeln kann. Ähm, Chögyam Trungpa beschreibt es in diesem Buch wunderschön. Ähm, und zwar sagt er hier: ähm, Unser Leben ist eine endlose Reise. Unser Leben ist wie ein großer Highway, der sich unendlich erstreckt. In weite Distanz. Die Praxis der Meditation gibt uns ein Vehikel, mit dem wir auf dieser Straße reisen können. Unsere Reise beinhaltet konstante Hochs und Tiefs, Hoffnungen und Ängste, aber es ist eine gute Reise. Die Praxis der Meditation erlaubt uns, all die Texturen, dieser Straße, dieser Reise wahrzunehmen und zu erleben. Und das ist das, worum es auf dieser Reise überhaupt geht. Durch die Praxis der Meditation beginnen wir herauszufinden, dass in uns drin keine grundlegende, keine grundlegende, keine grundlegende Beschwerde oder wie man im Rap sagt, kein grundlegendes Beef mit irgendjemand oder irgendwas existiert. Das ist ein krasser Satz. Durch den Praxis der Meditation können wir beginnen herauszufinden, dass tief in uns drin tatsächlich keine Beschwerde, kein Stress, kein Beef mit irgendwas oder irgendjemandem wirklich existiert. Ein krasser Satz. Meditationspraxis beginnt damit, dass wir uns hinsetzen und unsere Position mit gekreuzten Beinen auf dem Boden einnehmen. Er sagt also ganz spezifisch, wir setzen uns und wir setzen uns mit gekreuzten Beinen auf den Grund, auf den Boden. Du beginnst zu fühlen, dass dabei, dass du einfach nur in diesem Moment da bist, dein Leben gut zu managen wird und sogar wundervoll wird. Du erkennst, dass du wie ein König oder eine Königin einfach so da kannst auf einem Thron, dass du das kannst, dass du das in dir hast. Diese Situation kann dir zeigen, dass eine große Art von Würde dadurch entstehen kann, dass man einfach still präsent und simpel, einfach da sein kann. In der Praxis der Meditation ist eine aufrechte Haltung sehr wichtig. Einen aufrechten Rücken zu haben, ist keine artifizielle, keine künstliche Position, die man künstlich einnehmen muss. Es ist dem menschlichen Körper natürlich gegeben, einen aufrechten Rücken zu haben, wenn du vorgebeugt bist, wenn du in dich zusammengefallen bist, das ist unnatürlich und ungewöhnlich. Du kannst nicht richtig atmen, wenn du in dich zusammensackst. Und in dich zusammensacken ist auch ein Zeichen davon, dass du dich deinen Neurosen ergibst. Also, wenn du gerade sitzt, dann gibst du bekannt, gibst du dir selbst bekannt und dem Rest der Welt bekannt, dass du bereit bist, ein Krieger zu sein, voll und ganz wirklich ein Mensch, ein menschliches Wesen. Auch hier wieder eine sehr, sehr viel drin und das war jetzt nur ja, eine Dreiviertelseite, sehr viel drin und vor allem auch sehr schöne und interessante Überlegungen ähm, dazu, wie viel wir durch unsere Körperhaltung ähm, beim Meditieren und auch sonst ausdrücken können und uns selbst und der Welt kommunizieren können. Das Buch heißt Shambhala, The Sacred Path of the Warrior und ist von Chögyam Trungpa. Und als allerletztes möchte ich noch ein Buch vorlesen, was bei mir übrigens wie all diese drei vorher genannten Bücher auch ähm, unter die Kategorie zerfleddert zigmal gelesen und komplett voll gekritzelfällt. fällt. Das tun all diese Bücher. Ja. Und zwar ist das das Buch Die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz. Von diesem Buch haben viele von euch vielleicht schon mal gehört. Es ist eine Zeit lang sehr beliebt gewesen. Es ist geschrieben von einem südamerikanischen Schamanen, der... Er erzählt, dass es in seiner schamanistischen Tradition vier Grundsätze gibt, vier Versprechen, die man sich selber gibt. Und wenn man anhand derer lebt, dann ähm, ergibt sich alles andere von allein. Das klingt jetzt erstmal sehr schön, aber natürlich sind diese ähm, Versprechen, ähm, die man sich selber gibt, äh, sehr komplex und äh, also sehr einfach. Gleichzeitig aber auch sehr komplex. Und äh, beinhalten viele verschiedene Aspekte. Ich nenne einfach mal, Verzeihung, die vier Versprechen. Äh, das erste Versprechen ist, wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht und seien Sie untadelig mit Ihrem Wort. Er erklärt dann sehr viel darüber, was das bedeutet. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Das zweite Versprechen ist, nehmen Sie nichts persönlich. Oh, auch da große Nummer. Er erklärt es aber auch sehr schön. Das vierte Versprechen ist, das dritte Versprechen: ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Und das vierte Versprechen, tun Sie immer Ihr Bestmögliches. Und wir haben ja in diesem Podcast öfter mal darüber gesprochen oder ich habe darüber gesprochen, wir sind in den Dialog gegangen in diesem Podcast darüber, dass man nicht perfekt sein muss, um anzufangen. Dass man einfach mal loslegen kann und dass man sich auch einfach selber immer wieder sagen kann, ey, ich experimentiere, ich probiere, ich tue mein Bestes, ich check das einfach mal für mich ab und dann gucken mir mal, was passiert, dann ziehe ich Resümee, dann probiere ich nochmal neu und so weiter. Aber ich bleibe immer engaged, ich bleibe immer im Handeln, ich bleibe im Tun, ich ziehe mich zurück zum Reflektieren, gehe dann wieder ins Handeln, dehne mich aus, ziehe mich wieder zusammen und versuche mich irgendwie rein zu entspannen in diesen ganz natürlichen Kreislauf von so einem Tag, von so einem Leben, von so einem Projekt, ja? ausdehnen, zusammenziehen und so weiter. Und das bestmögliche Tun, ähm, das ist etwas äh, Wunderschönes, ähm, Was mir dort auch begegnet ist und dieses Gefühl davon, wenn man sein Bestmögliches tut, dann kann man eigentlich auch immer irgendwie mit sich selbst halbwegs zufrieden und am Start sein. Ähm, und das Bestmögliche, sagt er auch, ist an manchen Tagen einfach auch weniger und an anderen Tagen auch mehr. Wenn man Fieber hat, 40 Fieber und im Bett liegt, ist das Bestmögliche vielleicht etwas weniger. Äh, wenn man total in seinem Saft ist und gesund und ja, yeah, dann ist das Bestmögliche vielleicht etwas mehr. Aber es ist immer etwas, was man selbst für sich einschätzen und erfahren kann. In dem Kapitel darüber sein Bestmögliches zu, sein Bestmögliches zu tun, ähm, erzählt er die Geschichte von einem Mann, der äh, zu einem buddhistischen Tempel gegangen ist, in der Hoffnung, einen Meister zu finden. Und ähm, er fragt den Meister, Meister, wie lange werde ich brauchen, bis ich geheilt bin, wenn ich jeden Tag vier Stunden meditiere? Der Meister schaut ihn an und erwidert, wenn du vier Stunden täglich meditierst, wirst du vielleicht in zehn Jahren geheilt sein. Der Mann denkt, er kann sein Ziel schneller erreichen und sagt, O oh Meister, was wäre, wenn ich jeden Tag acht Stunden meditieren würde? Wie lange würde ich dann brauchen, bis ich geheilt bin? Der Meister sah ihn an und antwortete, wenn du täglich acht Stunden meditierst, wirst du vielleicht in 20 Jahren den Zustand der Transzendenz erreichen. Aber warum würde es länger dauern, wenn ich mehr meditiere, fragte der Mann erstaunt. Der Meister erwiderte, du bist nicht auf der Welt, um deine Lebensfreude zu opfern. Du bist hier, um zu leben, um glücklich zu sein und um zu lieben. Wenn du in zwei Stunden Meditation dein Bestes tun kannst, stattdessen aber acht Stunden meditierst, wirst du nur ermüden, nicht begreifen, worum es geht und dein Leben nicht mehr genießen. Tu dein Bestmögliches und vielleicht wirst du dann lernen, dass du leben, lieben und glücklich sein kannst, egal wie lange du meditierst. Wenn sie ihr Bestmögliches tun, werden sie ein intensives Leben führen. Sie werden produktiv sein, sie werden sich selbst gut behandeln, denn sie werden für ihre Familie, ihre Gemeinde und die ganze Welt da sein. Doch es ist die Tat, die ihnen ein intensives Glücksgefühl geben wird. Wenn sie immer ihr Bestes tun, bedeutet das, dass sie handeln. Ihr Bestmögliches zu tun heißt, dass sie etwas tun, weil sie es gerne tun und nicht weil sie eine Belohnung erwarten. Die meisten Menschen tun genau das Gegenteil. Weiter sagt er, wenn sie immer ihr bestmögliches tun, geben sie dem inneren Richter, also der inneren Stimme, merke ich jetzt selber mal an, die uns immer sagt nicht gut genug und da 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 und du musst, ne? geben sie ihrem inneren Richter nicht die Möglichkeit, sie zu beschämen oder schuldig zu sprechen. Wenn sie ihr bestes gegeben haben und der Richter versucht Sie entsprechend Ihrem inneren Gesetzbuch zu richten, können Sie ihm antworten, ich habe mein Bestes getan. Dann gibt es kein Bedauern. Das ist der Grund, warum wir immer unser Bestes tun sollten. Diese Vereinbarung ist nicht leicht einzuhalten, doch mit Ihrer Hilfe werden Sie Ihre Freiheit erlangen. Wenn Sie Ihr Bestmögliches tun, lernen Sie, sich selbst zu akzeptieren. Doch müssen Sie wachsam sein und aus Ihren Fehlern lernen. Das Lernen aus den eigenen Fehlern bedeutet, dass Sie die Vereinbarung praktizieren, sich ehrlich die Resultate anschauen und sie weiter praktizieren. Auf diese Weise wächst ihr Bewusstsein. Das schließt auch herrlich an den letzten Podcast an, auf den ich eben schon verwiesen habe, wo ich eine, wo ich quasi dasselbe auch vorgeschlagen habe, aber auf eine etwas wissenschaftlicher formuliertere Art und Weise, nämlich, dass man äh, den ersten Schritt tut, dass man handelt, also aus dem Denken ins Handeln geht, ein Prototyp anfertigt, sich schnelles Feedback, einen schnellen Zyklus des Feedbacks einholt zu diesen Prototypen und dann das Ganze nochmal verbessert, nach der Reflexion wieder ins Handeln geht und wieder das nächste Ding raushaut und so weiter. Das wird auch äh, in verschiedenen Wirtschaftstheorien und so weiter ähm, ähm, Gelehrt mit einer etwas anderen Terminologie, erreicht dann etwas andere Leute, aber am Ende ist der Inhalt gleich. Ja? Hier ist es vielleicht etwas, man könnte jetzt mit böser Zunge sagen, esoterischer formuliert, äh, obwohl ich eher sagen würde, dass es sehr einfach und sehr praktisch formuliert ist. Äh, woanders ist es auf eine bestimmte Art und Weise formuliert, die da wieder zu anderen Menschen spricht, aber das Prinzip ist das Gleiche. Das waren die vier Bücher, die ich euch vorschlagen möchte. Ich sag sie nochmal. mal. Das letzte Buch ist von Don Miguel Ruiz und heißt Die Vier Versprechen. Ein sehr schönes, kurzes Buch, was man gut durchlesen kann, was sehr inspirierend ist. Dann habe ich ähm, vorgelesen über Meditation und über die gerade Haltung und das, was Meditation bewirken kann, aus dem Buch Shambhala, The Sacred Path of the Warrior von Chögyang Trungpa. Davor ging es... Darum, wie Körper und Geist miteinander funktionieren und in Einklang kommen können und wie wir dadurch, dass wir uns auf den Körper konzentrieren oder den Körper annehmen und mit ihm arbeiten auch geistige Dinge erreichen können. Aus dem Buch Wege zum Gleichgewicht von Tatang Tulku. Und davor, ganz äh, am Anfang, zum Thema, zum direkt zum Thema Inspiration und wie man sich inspirieren lassen kann, äh, das kleine, aber feine, sehr schön designte. Ich könnte Rapper werden. eine Kleine, aber feine, sehr schön designte. <lacht> Buch Steal Like an Artist von Austin Kleon. Meine Damen und Herren, das war lang genug. Das war es von mir. Jetzt können ihr anderen anreden, wie es so schön heißt, in einem Rap-Song von so einem komischen Typen aus Minden. Ähm, ich hoffe, ihr konntet euch auch hier wieder ein kleines bisschen was mitnehmen. Ähm, und Punkt. Ich verbleibe mit den allerbesten Wünschen für euch, für euren heutigen Tag, für eure Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Michael Kurt, aka Curse. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, macht es sehr gerne über coachingatcurse.de, auf meiner Website www.curse.de und auf meiner Facebook-Seite erfahrt ihr von neuen Terminen, sowohl für die Mucke als auch für Meditation, Coaching und Live-Termine zu Workshops, Seminaren und so weiter und so fort. Ich bedanke mich, dass ihr am Start seid und wir hören uns ganz, ganz bald. Bis dahin nur das Aller, aller Ciao.